0: Bem-vindos a mais um podcast do roteirista Insônia. Hoje, infelizmente, o nosso coro não está completo, mas eu estou aqui com o Renato Baroni e com mais dois convidados muito especiais, os Irmãos Carvalho, nossos primeiros entrevistados do podcast. Que vão bater um papo com a gente hoje sobre curta-metragem. Marcos e Eduardo Carvalho são roteiristas e diretores do Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e atualmente trabalham como roteiristas na Rede Globo. Entre seus curtas premiados estão Boa Noite, Charles, Chico e eu e minha mãe Wallace. Juntos, esses curtas somam um total de 54 prêmios. Entre eles, seis prêmios no Festival de Brasília, incluindo Melhor Curta e Melhor Direção, uma indicação ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria de curta-metragem, e a seleção oficial no Festival Internacional de Roterdão. Sejam bem-vindos, gente. E aí, como vocês vale. estão?
1: Estamos ótimos, muito obrigado pelo convite. Seremos os primeiros aqui, que honra. Espero que a conversa seja à altura. <risos>
0: Eu queria dizer uma pena, infelizmente, o Peret e o Reguete não poderem estar aqui hoje. Acho que esse é um tema que todo mundo queria muito debater, né? A gente vem falando disso há um tempo e a gente gosta muito de falar sobre curta, mas enfim, os dois tiveram uns contratempos, mas o Barão está aqui hoje também para comandar. Esse episódio comigo, e eu queria começar perguntando para vocês, assim, para vocês falarem um pouquinho qual é a relação de vocês com curta-metragem
1: a nossa relação com curta-metragem ela começou, quando a gente começou a, tra a nem trabalhar com audiovisual, mas começou a brincar de audiovisual na infância pegando câmera e gravando filminho em casa, escrevendo roteirinho de brincadeira só nós dois, é, e ali a gente nem encarava como curta-metragem, naturalmente mas era o que era, né eram curtas-metragens alguns média-metragens, mas enfim tudo flertando aí com esse formato, as limitações do formato e as possibilidades do formato a gente foi para a faculdade na faculdade, a gente começou naturalmente a se relacionar com o formato de uma maneira enfim, acadêmica, profissional também. E a partir daí, a nossa trajetória no audiovisual se deu sobretudo né, a partir do audiovisual. Todas as nossas realizações, na verdade, até hoje, foram é, no formato de curva de telemetragem, com algumas exceções só de videoclipe, que tem enfim, outras, outras linguagens mas que em termos de minutagem também está também aí dentro. E hoje só a gente está desenvolvendo projetos que não são, desse, não são no formato de curta, mas de tudo o nosso que já foi realizado está dentro desse lugar.
2: Pelo que você trouxe, eu queria perguntar qual vocês
1: consideram
2: a importância desse período de experimentação que vocês faziam lá atrás? Os filmes caseiros, as brincadeiras. Eu estava conversando com uma amiga agora sobre estilo, e, e tem algum músico, provavelmente um cara de jazz e tal, e ele fala, a, a visão dele é de que estilo é, é uma coisa que vem do que você faz errado, do que você não entendeu. E para mim isso significa dizer que estilo é uma coisa que nasce só quando você mete a mão, quando você faz. E eu acho que, pô, ter uma experiência empírica, assim, antes de começar a estudar, deve ser muito forte para amadurecer uma coisa dessas, né? O estilo de vocês, a voz de vocês. O que, que vocês acham disso? O que, que vocês falam dessa
1: experiência prévia de vocês? O que, que ajudou? essa experiência, antes de falar essa experiência, é só um detalhe, o desafio aqui que a gente vai ouvindo aqui esse podcast a diferenciar a minha voz da do Eduardo. Sei que vai ser muito difícil, né? não vai ter uma legenda eu estava Marcos e Eduardo. Mas enfim, somos os irmãos, então de certa forma já concordar a nossa voz é parecida. E eu e Eduardo confundimos a nossa própria voz para ter noção. Se eu gravo um áudio e perco a memória, eu não vou saber identificar muito bem quem foi. Imagina quem estiver ouvindo. Mas indo para a pergunta do Barone, que ele perguntou ali da importância da experimentação caseira. Para a gente, essa experiência, eu acho que ela foi bastante crucial em vários sentidos. Primeiro, eu e Eduardo, a Eduardo, nosso primeiro roteiro, a gente escreveu ele com oito anos. Ele se chamava O Roubo de Papai Noel. Era uma sátira em cima de filmes como é, Missão Impossível, As Panteras, Titanic, enfim. Muito parecido com aquela fórmula do Todo Mundo em Pânico. O que a gente gostava era o que a gente assistia. E isso é importante na, na, na narrativa que eu vou fazer. O que a gente assistia, né? A gente tinha uma tinha referências muito... Sessão da tarde, muito. Enfim, aquilo que passava na televisão. Eu e o Eduardo a gente reproduzia aquilo. A gente nunca tinha assistido curta-metragem. Então a gente escrevia esses curtas, veja bem, eles eram curtas-metragem, mas pensando numa lógica de longa-metragem. É que no final das contas a história acabava ficando curta, infelizmente, na nossa cabeça. Né? O nosso primeiro roteiro foi com oito anos, mas a gente continuou escrevendo roteiros e a gente só conseguiu gravar o nosso primeiro com 14 anos. Foi com uma câmera VHS velha que a gente conseguiu. E dos 14 aos 17 a gente gravava muita coisa. A gente tem filme de 50 minutos, 45. 70 minutos. Mas não tem filme de, nessa época de 10, 15, por exemplo. Porque a nossa forma de pensar sempre foi uma lógica do que a gente via. É, então a, a gente acabava fazendo média. A gente chegou até a fazer um filme de 20 minutos, que ficou curto. Na sexta-feira? Se, é, não, nem sexta-feira. É um chamado Forrest Gump histórias de Pescador. É, tá aqui, até aqui do meu lado. Ele tem 21 minutos. E que ele ficou curto mais para obra do destino. O que isso quer dizer? A gente não tinha muitas referências, a gente reproduzia o que a gente via e a gente ia muito no erro e no acerto. Então, por exemplo, nessa época, como a gente tentava levar a sério, tentar imitar o que a gente via, eu e o Dorfman a gente pesquisava. Então, a gente ia lá pesquisar no Google quem foi Lumière, o que é um plano americano, o que é um plano médio, essas coisas. A gente pesquisava isso com 15 anos. A gente brincava de fazer uma prova um para outro. Então, depois que a gente pesquisava, a gente fazia umas perguntas para o outro responder e tal, para ver se a gente entendeu aquilo. Mas, enfim, esse é biabá de forma que quando a gente chegou, por exemplo, na faculdade para estudar esses elementos é, do ponto de vista técnico, a primeira base a gente já sabia, né? Mas, enfim, o básico mesmo. É, e outras coisas a gente foi descobrindo no feeling também, porque a gente gravou muito, são muitos é, muitos minutos. E brincando, como o Barone falou, na experiência, é, você acaba amadurecendo. Então, erros, a gente começou a errar cedo. A gente começou a errar com o nosso primeiro roteiro, com oito anos, depois de gravando, com 14, A gente começou lá a errar muito rápido. E a gente costuma acreditar a evolução, o amadurecimento ao quanto a gente errou. E quando a gente entrou na faculdade a gente gravou muitos curtas também, de amigos nossos também, o que nos ajuda a ter muitos erros. Então acho que esse, esse processo inicial de experimentação caseira nos amadureceu devido aos erros que a gente conseguiu encontrar rapidamente no caminho. E só complementando, ilustrando isso que o Marcos falou, um dado o momento ele falou bem né, que a gente tentava replicar essa lógica de longa-metragem no curta. Teve uma experiência que a gente teve antes de entrar na faculdade que a gente se inscreveu num festival online de curtas-metragens, no caso era curtíssima metragem, era de um um minuto, Vai além do que a gente tá falando mas é uma boa ilustração, a gente foi fazer um curta de um minuto, a gente fez, e era na verdade a história de um longa em um minuto era uma loucura, então ia dando salto a história e não dava naturalmente para entender nada, obviamente a gente não foi selecionado nem na primeira fase, a gente ficou chateado na época, a gente foi ver quem ganhou e quem ganhou era um curta naturalmente que tinha outro estilo de narrativa próprio o formato ali de curtíssima metragem, mas a gente ficou chocado, a gente falou como esse curta ganhou, não tem sentido, não tem início, não tem fim, não tem pé em cabeça, mas porque a gente não tinha justamente capacidade de olhar através de um outro formato, de uma outra estrutura, narrativa, e de fato a gente se baseava naquilo que a gente via na sessão da tarde, nos filmes de longa metragem. É, eu acho que vale só dar um ademozinho, que a gente fazia também teatro na escola, e acho que isso foi bastante importante pra gente. A mecânica lá, a gente era um grupo de enfim, maula que a gente tinha lá de teatro, que a gente tinha que apresentar toda a aula. Na verdade, a cada semana, a gente tinha que apresentar uma pecinha ali, de, enfim, dez minutinhos. O nosso grupo, ele era tão proativo, devido a mim e o Eduardo, que a gente apresentava o dobro do que os demais, e todo mundo ficava esperando para ver qual ia ser a peça da vez. Todo mundo gostava muito de vezes nossas, inclusive a professora. Todo mundo achava um grande barato. É, isso era, no final das contas, uma contação de história curta, só que na mecânica do teatro. E que isso foi bastante importante pra gente ali entender mecânicas mecânica de, de sempre do filme. De efeito de corte, de diálogo, de utilização de tempo, de espaço, foi é bem importante nesse nosso processo de amadurecimento dentro dessas experiências que o Barones ofereceu, essas experiências antes de entrar no mundo profissional.
2: Legal. Para tentar sintetizar, puxando um pouco para o nosso foco que é o roteiro, para vocês, então, o um grande aprendizado desse período em termos de roteiro, de respeito a essa capacidade de enxergar o que é uma, uma história digna de um filme, o que é uma história digna de um curta, vai por aí? É algo um pouco mais específico que isso?
1: Olha, eu diria que justamente a época, pelo menos a época, como a gente não tinha nem esse olhar de conseguir diferenciar um, um formato de, de curta, de um de média, de um de longo, entender que existem é, estilos, enfim, distintos e caminhos distintos para contar a história, a época a gente não conseguia fazer nenhum grande juízo de valor. Mas hoje, olhando para trás, não diria que foi algo próprio, algo próprio do formato de curta-metragem, para além, óbvio, da tentativa e fracasso de fazer histórias ficarem curtas, é, o que, óbvio, é um aprendizado mais, enfim, muito inicial, é, mas talvez tenha é valido, sobretudo, para a gente entender nossos estilos, é, o que nos interessava mais de contar história, e exercendo nossa criatividade, basicamente. Só para fazer um pequeno acréscimo, que eu acho que tem uma coisa com tudo e que eu acho que foi bem importante, que é o um entendimento de o que é vital a cena. Eu acho que é uma coisa que quando a gente escreve curta-metragem, até longa-metragem, a gente costuma, querer, às vezes, se estendendo demais numa cena, num momento, no, no envolvimento natural da escrita, né? e às vezes a gente tem que enxugar a gente tem que enxergar qual é o ouro daquela cena exatamente qual é o objeto dramático o objetivo enfim é o que é que verdadeiramente nos interessa e o que é que é excesso teve duas formas de gravar curtas metragens nessa época a primeira foi pegando um livro e adaptando então a gente tinha um livro como o que 150 páginas então a gente tinha que fazer esse exercício de pegar o livro e estar o livro mesmo cortando e vendo o que que é importante aqui eu acho que esse exercício que a gente fez lá atrás foi bastante é, é, útil para a gente conseguir olhar para a cena e falar, cara, é isso que é importante para contar uma história longa. Então foi um desafio bacana, e que acho que nos agregou muito. E a nossa outra forma de contar a história, por incrível que pareça, era gravando ela. Ao vivo, tempo corrido. A gente levava um plano e depois ia pro um contraplano. E a gente ia vendo onde essa história ia dar. Só que, como era muito complicado, porque o Eduardo ele fazia todos os personagens, e eu filmava. Então era um trabalho do cacete. A gente tinha que ficar trocando de roupa. A gente só conseguia filmar nos horários que não tinha ninguém em casa. Ou seja, a gente, a gente tinha que otimizar a história. A história tinha que andar para frente, mas ela não podia andar em círculo. Então a gente também era obrigado, de certa forma, por mais que fosse uma escrita ao vivo e que o que facilita a gente a cair no erro de contar o que não é vital, a gente, devido a essa mecânica que nos obrigava a ser rápidos e produtivos, a, a gente fazia esse exercício de olhar o que é vital e o que não é vital. E hoje, olhando esses materiais, independente dos vários erros que ele tem, enfim, pessoas estavam comissão a fazer ali, eu acho que a gente conseguiu encarar esse desafio e pensar bastante dentro dele, de forma que a gente saiu dele com, uma, com um bom abadurecimento no que diz respeito a o que é vital a uma cena.
0: Muito legal, gente. Puxando aqui um assunto, né, acho que o Eduardo falou ali do festival, né, que vocês escreveram um filme de um minuto tentando fazer um longo em um minuto... E obviamente não foram selecionados Eu acho que isso é algo que é, as pessoas esbarram muito né, Quando vão começar a fazer curta-metragem é, Existe uma diferença muito clara né, de estrutura né? O curta não necessariamente é um longa curto Aí eu queria perguntar duas coisas para vocês Que eu acho que a gente pode até juntar Uma é sobre referência, né repertório Curta-metragem é uma coisa assim muito nichada né? Acho que não chega muito para o público Geralmente quem tem um contato maior é uma galera né, que está envolvida com audiovisual Eu queria saber, assim, vocês têm referências de escrita de curta-metragem? né Alguma fonte específica que vocês vão, pesquisam? ou isso se dá né, com a vida, né, assistindo curtas-metragens, assistindo o máximo, produzindo. E aí eu acho que a gente pode aproveitar e falar mais especificamente dessas diferenças né, narrativas do curta e do longa, de maneira geral, né assim, o quanto, não sei, o curta para vocês tem que já, é, a história já tem que começar, começada, digamos assim, né quando a gente começa o curta, a história já tem que estar tá ali acontecendo, não tem tempo desse, de um setup, alguma coisa assim, como teria no longa.
1: Sobre essas referências de roteiro propriamente ditas, a época da faculdade, enfim, tinha alguns eventos lá de roteiro, a gente ficava lendo roteiro de todo mundo para tentar entender alguma coisa, mas enfim, eram pessoas que tal como a gente estava é, em busca de, de conhecimento, então eram mais referências de estudantes do que pessoas que poderiam ser referência de fato como... É, para gente tentar seguir ou similar. E fora, né, hoje, enfim, depois da, da faculdade, no mundo profissional, nosso contato é mais quando alguém, algum amigo próximo pega e manda para a gente ler e tal, ou sugerir alguma coisa, e rola a troca. E a gente também faz isso quando a gente está escrevendo. Né? É aí que a gente consegue mais pegar material de outras pessoas, o papel escrito. Nesse sentido, a nossa pesquisa de roteiro fica é, quase que exclusivamente no campo de extrair da tela, né? assistindo a filmes, sobretudo em curta-metragem, curta sobretudo em festival, é, e tentando extrair dali é, o roteiro, e óbvio, além das trocas com os realizadores. Né, das trocas não só do roteiro, mas do processo é, que acabou vindo depois do roteiro, então transformando ele em outra coisa, porque a gente também tem esse olhar muito de diretor sempre buscando fazer essa conexão entre o texto e o set e, a, e, a, e, a, e como isso resulta na tela, então é isso, essas pesquisas acabam ficando mais no campo de assistir e dessas trocas com quem realiza a Tamiê, ela usou duas palavras, né? Ela falou referência e repertório. Eu acho que pra gente, os curtas de metragens que a gente assiste, eles são mais repertório do que referência. No sentido de que a gente não costuma pegar um filme e falar, ah, vamos fazer isso daqui, ou esse estilo. Acho que costuma mais olhar ele e falar, olha, aquele aspecto específico dele pode ser útil para a gente colocar dentro do nosso repertório, ou seja, uma possibilidade. Quase como se fosse um certo mosaico. Ah, um filme usou um pouco daquilo, usou um pouco daquilo, um pouco daquilo outro. É, no, no nosso próprio material, os nossos curtas, eles não têm um, um estilo único. Eles são é, bem diferentes, porque a gente costuma justamente ir atrás de, de possibilidades diferentes de contar determinada história que vão acabar nos levando para um campo ou para outro. No caso de curta metragem poucas vezes a gente teve refer é, referência de curta. É, a gente teve duas referências de longa, que foi no caso do Chico, que foi referência do... do ai, meu Deus, do, daquele filme do Cuarão, é Filhos da Esperança e de Brambo Saia Fica. Mas fora esse caso, a gente não trabalhou muito com referências. E sobre as diferenças de curta e longa, que você também levantou essa questão, enfim, elas são inúmeras, né? Mas eu acho que a gente tem visto cada vez mais o, o filme, independente se curta ou longa, como é, a possibilidade de investigar determinado drama. E nesse sentido de investigação do drama, a única diferença do curta o longa seria o tempo porque praticamente pode investigar um drama por 15 minutos de forma excelente, o ou outro drama por 2 horas de forma excelente. É, a gente não pensa muito sem ser dentro dessa caixinha, como que a gente pode contar determinado drama é, independente de qual for o formato. É a gente sabe que existem diferenças várias na né, estrutura mesmo narrativa de contar uma história do curta ou do longa. O longo tem às vezes várias etapas numa grande jornada, vários degraus que o personagem passa, é, e esses degraus eles vão servir para a gente conseguir expor determinado caráter do personagem dramático, do ponto de vista de drama, assim, né? pelo mesmo ponto de vista meu Eduardo, tá? O que a gente costuma eu gostar de fazer, a gente de pegar um personagem e abrir é isso, revelar o interior dele, é o que a gente mais gosta de fazer, geralmente através de é, não dito né? através de gestos de silêncios hoje é o que mais tem nos interessado. Através da hipocrisia dos personagens, por exemplo. Então, quando a gente pensa assim a diferença de curta e longa, no que diz respeito a esse elemento de abrir um personagem, não tem muitas diferenças nesse caso. Você pode abrir o um personagem no curta, você pode abrir o um personagem no longa. Ah, mas no curta você tem menos espaço. Sim, claro, no um curta tem todas aquelas diferenças que a gente sabe. Mas, para mim, para o Eduardo, o que hoje tem mais nos interessado na contação de história, no cinema, é, não nos faz, por exemplo, querer mais um curta ou querer mais um longa, por exemplo. A gente vê o valor deles igualmente. O nosso grande barato hoje é investigar uma cena. Né? Pensar como uma cena pode ser capaz de revelar um personagem. Por exemplo, do Minha meu House. Uma cena de cinco minutos. A gente adorou fazer aquilo. A gente poderia contar aquela história em longa de outra forma, mas não existiria pra gente uma diferença de, de, de escolha. Ah, o um curta ou um longa. O que importa mesmo é, é descamar o personagem eu colocaria também que me vem uma sensação e não digo isso de forma geral, mas pelo menos nas na, histórias que, nos, que a gente tem desde de contar. Pensando no roteiro né, do, do Curta, me parece que existe um, um diálogo maior com a, com a idealização do que vai ser o Curta na tela. Né? Porque o longa, ele naturalmente... é tem muito mais tempo, e como tem muito mais tempo, ele parece que vai ser construído por muitos outros fatores que vão surgindo ao longo do, do, do processo é, é, da feitura do filme, através dos atores, enfim, da arte, e é tudo muito grande, é, abrindo brecha, para construções que são muito múltiplas mas no curta metragem quando ele é muito menorzinho me parece que ele precisa ser muito mais cirúrgico é, ele tem menos espaço para criações é, não que não tenha espaço, mas tem menos nesse sentido elas têm, é menos liberdade de arriscar num lugar muito distante, eventualmente escorregou, mas voltou para cá e está em unidade tudo tem que ser cirúrgico e nesse sentido vejo uma necessidade muito grande, é, maior do que eu vejo no, no longa, não que não haja necessidade, mas maior, de um diálogo é, mais profundo com, com o conceito do que vai ser a direção do, do filme
2: até pensando na comparação de filme com série, né? Você está ainda menos no controle quando o assunto é série. É comum você ter vários diretores. E aí, talvez você tendo muita gente, você tenha que tomar mais cuidado com esses com escorregões. Esses você tem que se preocupar mais formalmente com uma, uma rigidez, de estabelecer uma linguagem. Que nem o, o showrunner lá dos Sopranos, que ele dava as regras para os diretores. Eles falavam, eu não quero saber de tracking, não pode ter tracking. Não pode ter movimento de câmera que não seja acompanhando alguma coisa. Aí eles vão criando e tal mas, ao mesmo tempo, existem várias cabeças, é, a, a coisa foge um pouco do controle, e eu acho que até a gente, enquanto espectador, exige menos de uma direção numa série, né? Às vezes, se você vê um filme com uma direção de cinema, e se aquele mesmo filme, aquela mesma história, tivesse tido uma direção, entre muitas aspas, de série, a gente ia achar mal dirigido. E se fosse na série, a gente acharia bem dirigido. Eu acho que, às vezes, o curta vai para outro extremo, né? Tipo, o negócio é tão pequeno, tem que ser artesanal, tem que ser tudo muito construído, com muita, com muita precisão, né? O negócio é pequeno, então, cada, cada Cada frame tem que valer de alguma forma, cada plano né? você ao mesmo tempo que pode se dar esse trabalho, também deve se dar esse trabalho, né e por outro lado eu acho também que o curta ele é o lugar também de experimentar né com base até no que vocês estavam falando antes né é muito lugar de, de fazer testes e ver o que acontece, só que talvez não seja tanto assim o não sei, não sei como explicar, mas o curta é o lugar onde você tem que experimentar, porque você não vai ficar meses e um ano inteiro, dois anos fazendo aquilo ali. Tem menos dinheiro envolvido, então você pode errar. É, é um lugar mais aceitável que você erre. Mas por outro lado, tem isso que você falou, né? Tudo tem que estar tá muito, tudo tem que estar tá muito encaixadinho para fazer sentido, porque a exigência estética. Aí eu não sei vocês, realmente, se vocês discordarem falem. Mas para mim, a exigência estética no curta chega a ser
1: maior, sabe? Eu acho. Eu não sei se. É, esse ponto não sei se chega a ser maior, é possível, não tenho uma opinião concreta sobre isso. Mas sobre esse ponto que você falou da experimentação, isso, né, de, é, acaba sendo uma. Com isso que eu falei anteriormente, né? Da precisar ser muito cirúrgico, uma aparente contradição, porque é exatamente o que você falou, né? É o lugar de mais experimentação você tem no curta, né? E aí tá um baita desafio, né? Que é você. Pode e deve experimentar, experimentar bastante, mas aquilo, um pequeno escorregão nessa, nesse campo dessa abertura e de busca por novas linguagens, novas formas de contar a história, podem colocar, colocar tudo a perder, justamente por essa necessidade, essa impossibilidade de reiteração de onde você quis dizer, colocou, está dito e é aquilo. Agora siga a partir daí, né? Até a, e, a, Talvez ainda mais, quando se tem uma liberdade muito grande, se precisa ser mais cirúrgico ainda.
2: E aproveitando que você falou, Marcos da... Acho que foi o Marcos. É... Sobre é... o personagem, por exemplo, do... do Wallace, vocês, em algum momento, vocês sempre olharam para as histórias e enxergaram nela a completude. Né? É o que vocês falaram. Ah, eu tenho esse personagem aqui e eu tenho essa cena. E essa cena pode ser parte de um filme? Pode. Mas não me interessa. Não, não, é... não é necessário. Eu não vou me sentir só satisfeito se ela estiver fazendo parte de um filme. Ela também é uma história em si mesmada, né? Começo, meio e fim. É... Mas vocês, em algum momento, em alguns dos filmes, chegaram a pensar na versão longa e aí se pensaram, o filme era o curta, o longa comprimido, só que não da forma como vocês faziam nos filmes caseiros ou o, o curta é uma cena desse longa, do ponto de vista de roteiro, como é que esse, essa visão de vocês, é, isso que o Marcos falou assim, ah, pra mim se o que interessa é um personagem, ele pode caber num longa e num filme, do ponto de vista de roteiro, como é que isso afeta a construção?
1: Eu e o Eduardo, a gente nunca teve essa conversa junto a ponto de ter um, um, um consenso. Então, Eduardo, se tiver outra opinião, coloque aí. Mas uma vez eu fiz o exercício solitário, por exemplo, de imaginar o filme, do, o filme Chico que a gente fez, enquanto um longa-metragem. Eu não consegui ter essa visualização. É, claro, seria uma outra estrutura narrativa mas o que me interessa, por exemplo, no filme Chico é que a gente tem uma jornada de uma mãe que, que ela não é vista, ela faz alguma coisa, ela está preparando determinado objeto ali usando metais, usando cordas, a gente não sabe o que é, e que é revelado lá no 15º minuto do filme, isso não se sustentaria por exemplo, em um longa-metragem, naturalmente a personagem passar duas horas fazendo alguma coisa a gente não faz a menor ideia do que é, sem um outro elemento narrativo que sustente essa personagem é, a gente precisaria de algum caldo para mexer aí claro, a gente está comparando o curta com a hipótese de um longa é, mas quando eu, eu penso isso, eu começo a me questionar cara, eu vou precisar de tantos elementos novos, que a história vai ser outra, então eu não penso como, nossa vai ser aquela história é, versão longa, vai ser uma outra história eu vejo isso, vai ser uma outra a ponto que eu vou ter que construir uma personagem, que é a protagonista ali a Nazaré, com outros elementos, elementos novos naturalmente, porque ela vai precisar de mais caldo então para mim viraria uma outra personagem eu, não, eu ou seja, eu não conseguiria nem sequer ver como a mesma história, a não ser que eu fizesse uma continuação, aí eu poderia até não, continuei dali e tal, agora a mesma história eu não conseguiria ver por exemplo, como a mesma, para mim seria outra o formato modificaria tudo. Só agregando a isso que o Marcos falou, né? quando a gente cria esses nossos curtas e tal, a gente é sempre movido, desde o início né? da concepção do, do roteiro, por algumas pulsões de desejo de falar de uma, de, de uma determinada questão ou uma determinada visão de mundo, enfim. E, de fato, pegar essa mesma pulsão, imaginar como, como longa, justamente por todas as... as mudanças do formato, elas se transformam em absolutamente coisas distintas. Também nunca parei para avaliar exatamente como seria, apesar de a gente já ter feito o exercício de pensar um o universo do Chico, por exemplo, em outros formatos. O lugar inicial está, de fato, anterior a, a uma trama, especificamente, e parte lá nessa nessas pulsões iniciais, que se transformaria naturalmente em coisas muitíssimo distintas.
2: Muitíssimo distintas, é. por que será? Se, se, se você vai abordar o mesmo tema e a duração vai mudar, vai ser por quê? Vai ser porque vai ter espaço para antítese?
1: Eu acho que é um pouco disso também, espaço para antítese. Eu acho que isso também depende da história. Talvez a história se ela virar um longa, talvez a gente se mantém... Por exemplo, aquela, aquele curta, né? Eu não quero voltar sozinho, acho que esse é o nome. Eu, eu, eu não lembro perfeitamente aqui, mas a sensação que eu tinha que longa era basicamente o curta na versão longa e os personagens estavam existindo ali. Por quê? Porque no curta-metragem, o personagem não era desenvolvido propositalmente com lacunas. No caso do Chico, a personagem é. A gente não tem respostas sobre ela. No Eu, Minha Mãe e o Wallace, então, muito mais. O filme é, é, é pautado grande parte do que não se sabe. Imagino eu que, por exemplo, Eu, Minha Mãe e o Wallace, na versão longa-metragem, a gente precisaria dar muito mais respostas. Então, esse vazio que existe no personagem do Wallace e que é preenchido por cada espectador, ele não existiria numa versão longa. Ou seja, a gente ia determinar o Wallace. O Wallace seria muito mais determinado numa versão longa. O que significa que ele seria potencialmente diferente do que foi na cabeça de cada um do público, já que o personagem tinha essas lacunas preenchíveis perfeito perfeito
0: Ah, legal eu queria fazer uma outra pergunta é, a gente fez um episódio aqui do podcast que era sobre processo criativo enfim debatemos muito mas éramos quatro pessoas que geralmente não escrevemos né em dupla e eu queria saber de vocês como é que é o processo de vocês dois assim de, do trabalho em dupla né de criação?
1: é isso, porque o nosso trabalho é, é, até é sempre difícil falar de como ele é, ele é hoje sem remeter naturalmente a esses nossos primórdios de brincar, de fazer filme em casa porque de lá que a gente começou a ir construindo uma forma que ao longo do tempo foi, é, foi se remoldando mas dá pra dizer que de forma geral ali no período da faculdade ou seja, logo depois dessa fase doméstica a gente discutia junto absolutamente tudo né? exemplo, se o plano é, vai ser oblíquo ou não, né? quando a gente estava trabalhando de direção, a gente sem, não estou exagerando. Eram três horas de discussão para definir isso, né? O ângulo da câmera. Né? E naturalmente, quando a gente estava escrevendo é, roteiro, também passava por esses lugares. Porque a gente ia justamente no sentido de vamos fazer juntos todas as etapas. Isso era. Ótimo, né, por mais que algumas discussões como essa do plano oblíquo oblí fosse desnecessária de longa, né, é, porque era algo novo, então a gente estava crente que era aquilo ali, que era naquilo que a história tá contada, mas isso nos criou uma loja que é o quê? Tudo que a gente coloca na história, a gente, como nós somos dois, a gente precisa sabatinar e passar por um consenso. E para estabelecer um consenso, a gente precisa defender muito bem aquilo ali. Né? E para além de defender, porque é como há subjetividade na mesa, às vezes não né, é sobre entender qual é a melhor sugestão, a minha ou a sua. Muito pelo contrário. É entender melhor o que tá antes das ideias. Entender quais são as premissas da história. Que é ali que tá a resposta. E a gente era obrigado a melhorar, a entender né, com mais clareza, exatamente essas premissas. E no momento que a gente entendia essas premissas, a gente conseguia olhar para as sugestões e falar, ah tá, é essa. Porque esse é o caminho pelo qual a história, o projeto, é, 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 deseja passar. E, e até hoje, apesar da gente hoje, no, no, quando a gente se escreve, a gente se dividir, vai para lá, uma cena, pá, e volta para a gente ver junto e chegar a um consenso, a gente já entende que antes disso, a gente já tem premissas que precisam estar estabelecidas, e elas estão sempre estabelecidas. Conclusão dessa história, a gente acaba tendo, por trabalhar em dupla, eu, o privilégio de se, se obrigar a entender muito bem cada vírgula né, do que a, de, de, do texto do roteiro, né, e quadra e cada pixel que vai estar tá na tela quando a gente está dirigindo. Então a gente acaba, se viu obrigado a dominar e domar a, a nossa história muito melhor do que a gente, se a gente estivesse escrevendo sozinho.
2: Legal. faz sentido, você usa a premissa que é uma coisa que já deveria estar, estar ali, né fazer parte, e usa isso para pautar a colaboração. né Como é que a gente decide a ideia que prevalece, se assim, não é nem a minha nem a sua? né E aí acaba sendo que está aliada com essa premissa, então.
1: O juiz é a premissa.
2: É, então, aproveitar para fazer um adendo, me, me confirme Boa noite, Charles, roteiro só de vocês dois, né? Exato. Eu, minha mãe, Wallace, só de vocês dois. Exato. E Chico, vocês
1: dois com o excelentíssimo Thiago Coelho, correto? Exato. E aí, e, e com, e com uma, mais uma pessoa? Como é que era isso? Pois é, nesse caso, a mecânica foi a seguinte. A gente fez a sinopse, que era bem curtinha, era curta-metragem. acho que ela deveria ter uma página, talvez uma página e meia. E a gente deu para o Tiago. Ele fazia e ele mandava para gente. A gente fazia anotações e ele refazia a versão. Se não me engano, o Tiago Coelho fez quatro versões desse roteiro. Sendo que a última é, foi minha e do Eduardo. Mas essa última versão foi assim, detalhezíssimo, detalhe de detalhe. É, a gente fez isso porque a gente a experiência de um texto que não era que foi escrito por nós. É, e foi uma ótima experiência. É, Alguma subjetividade que o Tiago tinha, que a gente não tinha. A gente realmente botou na mesa e consensuou com o outro. Isso foi ótimo. Com outro, sem ser nós dois, né? Sem ser o Eduardo. E a dinâmica funcionou muito porque a gente era afinado, porque a gente entendia também as premissas que estavam no argumento. Ou seja, a gente sabia que era o história que a gente queria. É, e porque o Thiago Coelho é uma pessoa ótima e além de um ótimo roteirista. Então, fluiu muito bem, como se a estivesse fazendo entre nós três. Desculpa, é, tipo, como se é, eu e o Eduardo estivesse faz, faz, fazendo junto. Foi muito semelhante a dinâmica. É, então, funcionou muito bem.
0: O Thiago Coelho estará em breve nesse podcast.
1: Opa!
2: <risos> e isso que você falou, porque eu acho que essa experiência que eles mencionaram é super válida, né? Em algum momento você pretende falar, né, Tamir? Puxar o assunto de dicas para para quem tá começando, né, porque, porque eu acho que para quem quer dirigir, e até para quem quer escrever, saber puxar uma coisa que já existe é bom, né, e vocês, no começo, vocês fizeram uma coisa que eu acho impensável, né, de filme caseiro, tipo, eu vou adaptar, né, que, ou então fazer fanfic e tal, e, e eu acho que é uma boa forma de aprender, né, você pegar uma coisa que já tá consolidada, ou então trabalhar com alguém, né, que, que também entende da área, porque sempre cresce muito nessa de de compartilhar ideias, né? É, pode ser compartilhar ideia ao vivo, que nem vocês fizeram com o Tiago, ou que nem vocês fizeram lá atrás, que eu acho maravilhoso, que é pegar texto e adaptar. Uma boa dica para curta que eu vejo pesquisando na internet é você puxar um conto e adaptar a história de um conto é, para fazer um curta. Enfim, é só isso que um adendo que eu achei que era válido de dizer, que eu acho que é uma experiência muito boa isso que vocês tiveram.
0: Muito boa mesmo. Eu ia pedir para... Acho que a gente tem um tempinho ainda, se vocês puderem contar um pouquinho da história da... do Bono de Charles... Que, aliás, é um curta excelente. Quem não assistiu, assista. Vamos falar depois onde encontrá-lo. Enfim, vocês ficaram muitos anos, né? Um curta de stop motion, que reviseram o um roteiro muitos anos depois, reeditaram. Se puderem contar um pouquinho como é que foi essa experiência também, acho que ia é ser legal.
1: Sim. O, o Boa Noite, Charles, ele é um bom... Re... Muita gente fala né, que ele é um retrato de fazer audiovisual é, no Brasil por conta dessas dificuldades de produção e tal. E a gente acrescenta algo que tem né, é, no que você traz também, que é a gente está sendo ter sido uma das nossas primeiras histórias também. Então a gente não, não dominar bem o que a gente estava fazendo. E é, acho que talvez esse, esse seja um dos maiores retratos do filme. A gente resolveu fazer um curta-metragem de stop-motion sem não sabe nem ligar uma câmera fotográfica, a gente só trabalhava com essa VHS, né? A gente escreveu esse curta-metragem, talvez tenha sido o primeiro curto, a gente porque falou, vamos escrever um curta-metragem, paciência do que era isso, porque a gente já estava na faculdade ali no primeiro período, a gente foi escrever um stop motion expressionista, sei lá o quê, com base de meias informações que a gente pensava que tinha. É... A gente foi lá fazer. A gente fez, uh... inclusive inscrevemos num concurso de roteiro que tinha na universidade, e os professores pô, meteram o pau. Falaram muito mal do roteiro, papapá, é, que era cheio de bife. E nós, né, jovens, né, crentes que são capazes de tudo, a gente já falou, o quê? Não, não vamos fazer esse filme aqui, vai ficar maravilhoso. Vamos lá. É, pelo nosso, pela nossa honra. É, e de fato eles estavam certos, o roteiro era assim, era ruim, era bem ruim, né? Muito ruim. Enfim, além do roteiro ser ruim, a gente não tinha capacidade de produção. Fato concreto é que a gente foi executar o filme, não conseguiu, e a gente teve que ir mudando o roteiro ao longo do tempo. Esse foi um, o principal exercício de roteiro que a gente fez nesse esse filme, como tem uma história que tem início, meio e fim, e agora tira essa parte, tira aquela parte ali, tira aquela parte ali, porque se curta não pode ter 15, agora tem que ter 14, agora tem que ter 10, agora tem que ter 5 minutos, A gente não tem mais tempo nem vontade de fotografar, então foi um exercício narrativo muito curioso porque apesar do, de, no primeiro momento, o roteiro não ter pé na cabeça, e quando eu digo isso, eu digo que ele não estava parado em técnicas, em estruturas de contar uma história, ao longo do tempo a gente foi ganhando essa experiência, mesmo que minimamente na universidade. E foi tentando retirar, de, é, decepar a história, dando conta disso em algum grau. Fato concreto é que, enfim, a gente desistiu de de fazer o filme, mas é, como justamente faz é, é, referência, a gente descobriu na faculdade, a gente percebeu que a forma de escrever roteiro que não são só no papel, no, no processo de pré-produção, é, mas que sobretudo, sobretudo não só né, nos, nos processos de documentário, o roteiro por vezes, né, não sempre, mas são feitos na, na pós. Né. A partir dessa experiência nos abrimos formas de pensar e descobrimos como solucionar o filme, na pós, ou seja, de fato um processo de busca, de, de incapacidade sobretudo, de escrita, mas a partir daquilo que a gente foi descobrindo ao longo da, do nosso amadurecimento na faculdade tentando dar jeito, e por fim, felizmente aos 49 do segundo tempo conseguimos pois é, felizmente mesmo, foram alguns anos fazendo aquilo né? que bom que rendeu
0: é um filme excelente uma coisa
2: que você falou do Boa Noite Charles me fez lembrar, espero que vocês não se incomodem de eu trazer, mas me fez lembrar do Alegoria da Terra.
1: Pode trazer tudo.
2: <risos> da Alegoria da Terra. E eu já tinha, eu já tinha reparado uma coisa curiosa, é, que é, dos três filmes que vocês. que, que a gente reassistiu aqui agora para poder bater o papo, né? Os três eles têm ali no título uma coisa muito de estrutura clássica de filme, de, de narrativa como um todo no título você tem o nome do seu protagonista. Já costuma sugerir que você tem uma estrutura de protagonismo, nem sempre é o caso. É, mas você tem lá Chico, Chico, mesmo que ele não seja talvez o protagonista. O título dos filmes de vocês já me passa uma sensação de que vocês se preocupam muito com unidade. Casa com o que vocês acabaram de falar sobre premissa, sobre vocês sempre estarem atrás de uma premissa. Eu queria saber de vocês até onde vocês estão tão cientes desse processo, né? Boa noite, Charles. O Charles está ali. O Charles, de alguma forma, mesmo que no final não tenha mais sido, ele era o centro da história. O Chico também, a história começa com o Nascendo, termina com o Voando. Ou Eu, Minha Mãe e o Wallace, você tem ali também o nome dos personagens, você começa com uma foto, você termina com uma foto. É... E... e aí eu lembrei agora que vocês têm uma alegoria da terra, que talvez seja o que, o que foge a essa regra. Né? É... E o que, que vocês acham dessa... dessa... Como é que vocês operam? Nessa busca por unidade, o quanto isso é consciente? Isso é só consequência de vocês estarem preocupados com a premissa? É um pensamento de, de produção, de que a história tem que ser simples? Então o mínimo que vocês conseguirem contar que seja uma história que interesse a vocês já está valendo? O que, que vocês
1: pensam disso? Você levantou alguns pontos nessa sua fala. Quando a gente pensa unidade, a gente não pensa unidade entre os filmes, né? entre um filme e outro, o primeiro filme, o terceiro filme. A gente pensa unidade unicamente, estritamente dentro dele. Apesar de haver esse ponto dos títulos, que não foi proposital. Quando a gente fez botou Charles, depois a gente fez o. A gente fez, inclusive, o um outro documentário chamado Heron, o Protégo com né? E depois veio o Chico, e esse nome veio surgindo sem querer. No eu e minha mãe Wallace, quando a gente deu esse título, foi o único que a gente já tinha percebido essa sequência de nomes. Mas a gente não quis forçar para ser esse título. Inclusive, o título não seria esse. Eu, me amei Foi o quinto, sexto ou sétimo título. E acabou entrando. E a gente também entendeu um pouquinho da coisa e permitiu. Ah, não, legal. Vamos botar o um nome mais uma vez. Mas achou bacana. Então, confesso que no último tinha um pouquinho dessa coisa da unidade entre os filmes. Mas, geralmente, a gente pensa em unidade realmente é entre os filmes. E aí, quando você pensa, quando você fala sobre começar e terminar o filme de uma forma, aí eu acho que entra também um pouquinho das prioridades narrativas que, claramente, cada roteirista enxerga como sendo algo interessante. Eu e o Eduardo, a gente acha muito importante na contação da história, sobre a nossa perspectiva, claro, é, dessa ideia do lugar inicial e do lugar final do personagem, para demonstrar claramente que ele é sobre uma grande formação. A pessoa que falava muito sobre isso era o nosso montador, a pessoa que sempre montou nossos filmes, que era o João Rabi. Ele sempre provocava bastante. Mas foi a imagem, é a imagem. No Chico, por exemplo, a gente não se montou isso apesar a gente ter ali o um momento de nascimento e depois uma pipa ali, não, não foi pensado como momento inicial e final. Agora, o do se foi 100%, porque a gente já tinha passado por vários filmes, amadurecido e percebido que esse era um elemento narrativo que nos interessa. Então lá a gente falou, não, a gente vai abrir a o a, a, filme com uma foto que revela a falta de uma figura paterna e vamos fechar o filme com uma foto onde se tem o pai e aquele menino tentando solucionar aquilo, mas ainda assim a menina terá a falta da figura paterna no futuro. Então aí sim a gente teve esse desenho inicial e final muito... muito. É, é positivamente colocado é, no filme. Ah, e só um detalhe que vale dizer também, é que o lance do Chico como protagonista é um bom exemplo de, de, de intenções que se perdem quando se escreve no roteiro. O nome é Chico, porque a gente queria que o protagonista fosse o Chico, né? A gente escreveu o filme, é, a gente escreveu o roteiro, acabou o roteiro, foi a última versão de todas, a gente, não, o protagonista é o Chico. Só com o processo, não lembro se foi na edição, ou onde a gente falou, cara, o protagonista não é o Chico. Olha, acho que foi na sala de cinema já, hein? Pode ter sido, cara. E era óbvio. O personagem ele não se transforma. Ele não passou por nenhum desafio moral, é nada. Foi a personagem da mãe. A ponto de a gente depois ter se colocado assim, cara, o nome do filme deveria ser Nazaré. Não, né? A gente começa assim, ai, que droga. Já foi, né? Mas a é, é interessante dizer assim, a gente queria que fosse o Chico. Mas a gente não compreendeu narrativamente que não era.
2: É, mas eu acho bom, porque é, é, é diferente no caso, tipo assim, ah, Hamlet, porque Hamlet é o protagonista. Mas no caso do Chico, é quase como se fosse caçadores da arca perdida, né? O Chico é a arca perdida, né? Exato. E funciona, funciona muito bem.
1: Essa é a nossa desculpa oficial.
2: Boa, uma boa desculpa. É, mas então é interessante, quer dizer que vocês sempre
1: partem muito de personagem, né? Quer seja longa ou quer seja curta ou é uma coisa do curta? Olha, isso às vezes varia, porque a gente sempre pensa muito no personagem, mas por vezes né, vem também sempre aliado a algum outro desejo, né? Como, por exemplo, no Boa Noite Chaves, vamos fazer negócio expressionista. Então, a gente ficou dando muita vazão em como fazer aquilo ali também acontecer, apesar da, de, a época, a gente não ter elementos técnicos para isso. No Chico, por exemplo, a gente queria contar a história daquele menino, a gente queria falar daquela mãe, mas também queria falar muito mais, queria falar daquele universo ali ao redor. Né, e construir também regras do jogo que eram de nosso interesse, que estivesse, óbvio, a serviço do personagem, mas também a serviço de um mundo que a gente queria retratar ali. Por mais que em um momento ou outro não fosse favorecer totalmente o personagem, na crença de que aquele universo também era um personagem que a gente queria retratar. E no caso do Eu, Minha Mãe e já foi, que não era exatamente sobre o... Também passa pelo, pela construção do personagem, né? Mas a gente queria falar sobre relações. Né? A gente queria falar justamente sobre isso que está entre um personagem e outro. Foi um dos principais motores nossos que passou pela linguagem da câmera e tal, pelo roteiro, pela direção do elenco. E óbvio, né? Também no, no roteiro. Mas que acabou também nos tomando decisões, no, nos movendo a tomar decisões sobre quem eram os próprios personagens. Já que a gente mais queria brincar, acima de tudo, era sobre um jogo cênico de troca, de não dito, de silêncio. É, e um silêncio denso, né? Que a gente sentiu que a gente não fez tão bem quanto a gente gostaria no, no Chico ou seja, não é algo que exatamente a gente respeita é ao curta, ao longa, né, mas que está sempre presente, até quando a gente pensa em outros formatos, é, mas que também não sozinhos, tem sempre algo que vem junto é, que também tem um peso gigantesco é, nesses nossos desejos iniciais é, e só uma forma de ilustrar isso que o Eduardo falou, no Eu, Minha Mãe Wallace por exemplo, a gente tem alguns planos que estão no filme por exemplo, que está sem foco ou que está quebrando o eixo é, várias coisinhas técnicas assim, que a gente vai falar, não, esse plano não deveria ter ido mas a gente, na, na edição, a gente bancou esses planos, porque eram os planos onde melhor evidenciavam quem eram esses personagens, ou, como o Eduardo Bem colocou, a relação entre eles. Porque realmente o nosso foco é isso que a gente quer ver. A, a gente gosta de ver, cara, o personagem se desnudando, nu na nossa frente. Isso nos interessa. Se o plano, o foco, não sei o que, o tempo, isso acabou se tornando, hoje, pelo menos, as segundas prioridades. Igualmente importantes. Mas, em primeiro lugar, vem o nosso prazer em conseguir contar um personagem, a relação é, difícil entre dois personagens e por aí vai.
2: Vocês não sentiram. Falta de explorar nada, então, né? Vocês não se sentiram é, prejudicados pela falta do tempo. Isso tudo estava lá, né? Tudo que
1: vocês queriam fazer estava lá na proposta. Sim, acabou ficando... Sempre, ó, né? todo filme que a gente faz, a gente sempre estoura o tempo que a gente desejava, todos. Né? O Chico <risos> ficou com 23, a gente queria que ficasse com 15. Ali a gente chegou bem. O Eu, Minha mãe, o Alas, ficou com 18, e o nosso desejo era 15, mas a gente falou, tá, sobretudo pra passar em festival, tem essa coisa de limite, aí se passar de 25 já começa a ser um problema mas se foca no 20%. É, mas sempre a gente... retira algumas coisas, né? É, mas que no final... são coisas que a gente gostaria que tivesse... mas que... faltou a gente dar uma... afinada na nossa própria mão ali... É, na direção do texto... para condensar, né? É, e fazer... valer de maneira mais... mais objetiva. Mas de forma geral, de fato... Nunca faltou algo que a gente precisava que tivesse na história, sem a qual a história não seria contada, etc. Óbvio, só na Alegoria da Terra, que o Renato citou que foi um desastre ambulante né? Que o roteiro não foi filmado, mas é um, é um filme que nem rodou, então a gente, por vezes, nem, nem conta. Entendi, então a culpa não é do roteiro, é outra história, não vale a pena trazer, entendi. Não, mas também é do roteiro. É, também? Também, também. Mas aí é uma questão de escopo, né? Existe uma relação muito direta entre o roteiro e a direção, por mais que a espaterista não seja o diretor. Eu acho que desde que a gente começou a escrever essa história, ela já, desde o roteiro, ela já não era muito bem filmável. Não tinha uma proposta clara de linguagem, enfim, que já tinha que estar no roteiro colocado e não tinha. Então, muitas das intenções das personagens se perdem, se perderam no ar. E vale agregar isso também, que acho que pode ser bacana falar, que nos nossos processos de curta-metragem, algo que a gente sempre fez, e ao longo do tempo a gente passou a fazer mais conscientemente, foi criar lacunas no, no roteiro, que eram elementares para a contação daquela história, que precisavam ser é, preenchidas no processo de direção. Óbvio, quase todos os processos de roteiro tem isso, né, em um nível ou outro, mas é, a gente sabia exatamente como a gente queria suprir essa lacuna. É, a trata quase uma parceria da, de, de contar mesmo é, pontos que, olhando na tela, a gente pode atribuir ao roteiro, mas que acabam também, sobretudo no Eu, Mãe, passam também pelo processo de, de direção. Contudo, nesse filme que a gente citou, né, no Alegoria da Terra, como a gente fracassou no processo de direção, aí, de fato, o roteiro passou a estar tá absolutamente capenga, porque ele estava dependente, ultra-dependente, né? do é, que seria o normal do, da direção funcionar.
2: Faz sentido como uma coisa que, tipo, é, é, é legal de você explorar no curta e é muito arriscado de como roteirista profissional, essa, essa dependência, né? Total. Muitas, né, o, o mais comum, o mais seguro é você escrever pensando assim, aqui tem algo que funciona e esse algo pode ser... Pode ser incrementado, né? Mas é legal também essa, essa forma de pensar, essa coisa das lacunas.
1: Acho que faz bastante sentido. Sim, e complementando isso você falou, Renato, hoje a gente escrevendo para a TV, a gente faz exatamente o processo oposto. Toda cena que a gente vai escrever, a gente olha e fala, não deixemos brecha para que não esteja na... A, in a intenção que o ator vai dar. Então vamos colocar aqui uma palavra aqui para deixar claro que a intenção é essa. Sem que deixe em aberto para um dia feliz ou infeliz do diretor, do ator, porque sempre acontece.
0: Bom, gente, a gente tem um segmento aqui no podcast, a gente sempre tenta encerrar dessa maneira, que é pedindo para enfim vocês darem dicas para roteiristas iniciantes. É, acho que a gente pincelou algumas coisas né, ao longo do episódio, então, se vocês puderem falar aqui né que dicas que vocês dão para quem está começando a escrever curtas-metragens.
1: Olha, uma dica que eu diria, que cada vez mais eu tenho achado importante, é... Uma dica para a roteirista, dirija e atue, Sobretudo nesse primeiro momento. Porque o, o, a feitura do cinema ele não é um processo industrial mecânico. Pelo menos a gente não deve encarar dessa forma. É, e eu acho que o, o que o roteirista escreve roteiro? Não. O roteirista escreve cena. Onde a cena acontece de verdade? No set. É lá que a cena acontece. É lá que a mágica brota. O roteirista prepara a mágica. Acho que Se ele não compreende o set, se ele não compreende o, o, o desafio de um ator, o desafio de um diretor, ele vai estar preparando uma mecânica que potencialmente vai estar anotada e preparada no roteiro, que talvez ela não funcione, talvez ela não se aplique. Viradas de personagens que talvez sejam excessivamente rápidas ou excessivamente lentas. Momentos que aparentemente são fortes, mas na cena talvez não aconteçam. Eu acho que dirigindo, atuando, o roteirista tem muito a amadurecer. Claro, nesse primeiro momento, né? ou seja, dica para roteiristas iniciantes. Se você já é macaco velho, claro, não estou sugindo que você vá dirigir. Né? Mas eu acho que para o momento inicial, eu acho que é muito aprendizado. É, eu ia exatamente nessa linha do Marcos mas como ele já foi vou em outra mas não mas vou também falar sobre isso muito brevemente e para além do que ele falou para não chover no mesmo molhado é, outras áreas também como som sobretudo isso o Marcos falou né? a cena né o trabalho do ator ali acho que é o primordial mas até entender o trabalho do som som também conta história som é narrativo né trabalho de edição também é possível prever recursos de montagem que às vezes se deixar para o criador bolar ele não vai ter material ele não vai ter base para isso é projetar desde roteiro, abre novos caminhos de, de, de escrita. Mas saindo desse campo, que foi por onde o Marco já se aventurou a sugerir, sugiro que assista muito é, é, muito, muito filme. Muito curta-metragem, porque assistindo, sobretudo para mim e o Marcos, foi um dos principais lugares onde nós conseguimos ver novas formas de se fazer, sobretudo. Porque nos nossos ciclos de amizade, a gente vai naturalmente se amparando em pessoas que têm alguma afinidade de visão de mundo, ou afinidade de linguagem, a gente começa a desenvolver coisas similares. Mas tem muita coisa diversa sendo construída no Brasil, e quanto mais a gente assistir, mais abre as nossas cabeças para fazer aquilo que é o objetivo de todo roteirista, né? Fazer diferente e fazer melhor do que fez no dia anterior. Eu posso dar uma dica extra? É quantas tu quiser, cara. Então, <risos> as coisas que eu acho que é importante também agora que me veio que é, é não aceite tapinha nas costas e tá muito bom quando não tá, Às vezes no meio do cinema a gente tem pessoas que ficam ao nosso redor que sempre vão falar, tá ótimo tá, mara tá maravilhoso o que você fez, a gente precisa do contrário, a gente precisa daquelas pessoas que nos estimulem a achar os nossos problemas, achar na primeira versão do roteiro as pessoas virem, fa virem falar que a gente tá fazendo algo genial, a gente não precisa disso a gente precisa de alguém que aponte problemas, o Barone que tá aqui por exemplo, né, que a gente estudou junto ele é uma pessoa que a gente sempre pedia dicas e ele era essa pessoa que nunca virava e falava, tá maravilhoso e ele ia lá e falava, ah, acho isso, acho aquilo às vezes de sinceridade nas trocas, porque se a gente não apontar as críticas no primeiro momento do roteiro, apontarão quando estiver na tela. Justo, justíssimo.
0: Bom, isso o Eduardo falou sobre assistir né muitos curtas, e aí que lugar vocês indicam pra, pra galera ir assistir? Plataforma, sei, festival mesmo, eu acho que
1: a gente custou muito a, a se aventurar no, no universo dos festivais, porque, enfim, é algo que é um circuito relativamente elitizado, distante das, das cidades, para um público mais de classe média e tal, e a gente nunca se sentiu, ah, nunca teve muito desejo de ir. Quando a gente começou, a gente começou justamente a descobrir o que estava sendo feito por aí. É, então, acho que frequentar festivais, e, fre e sobretudo festivais diferentes, né, não adianta a gente ir só em festivais que são muito semelhantes, tem muito tipo de festival diferente, passa um tipo de filme diferente. É, aí a gente começa assim a, a se munir das diversidades de munições que a gente tem para apreender do que é produzido, do que é escrito é, no Brasil. Há plataformas né enfim, que tem curta-metragem também e para quem enfim quem conhece é, pessoas que realizam os famosos escambos aí, mas para nós, pelo menos, o circuito de festival foi um lugar importantíssimo para abrir nossos olhos e abrir nossas cabeças.
0: Perfeito.
2: E hoje em dia, agora com a pandemia, é uma tragédia que os festivais não sejam presenciais, mas, por outro lado, eles se tornaram muito acessíveis, né? Tem muito festival acontecendo 100% virtual e muitos gratuitos, né? Exato. Então, não deixa de ser uma oportunidade aí de construir mais cabedal nesse período de
1: pandemia.
0: Bom, e hoje a gente falou aqui, né? Muito, obviamente, de Boa Noite, Charlie, Chico, minha mãe Wallace. E onde que a gente pode assistir os curtas de vocês?
1: Olha, eles estão todos no YouTube. Antigamente a gente deixava eles trancados, mas hoje a gente resolveu. Hoje não, né? Há alguns poucos meses a gente resolveu deixar aberto a curta-metragem é para ser visto. Então, se a pessoa jogar no YouTube, ela vai achar. Mas caso a pessoa não ache, ela também pode mandar uma mensagem no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos achar, que a gente manda para quem quiser ver, manda para quem quiser exibir, seja em sala de aula, seja onde for, a gente manda. Curta é para isso. Legal.
0: Papo excelente, né? Abrimos Ótimo. com o pé direito nossa porta aqui no podcast convidados. Que honra a nossa.
1: As próximos conversas ouvirei.
0: Eba, Por favor, queremos essa audiência
1: e queremos vocês de volta
2: para falar só de filme caseiro. Opa, maravilha. Para falar do olhar da direção sobre, né, porque tem muito mais, dá para mergulhar muito mais nesse assunto, né, que vocês já evocaram, e também do olhar da produção, né, porque vocês também produzem, não só os de vocês como também os dos amiguinhos, né, que eu lembro bem. Sim,
1: olha, rende muito mesmo.
0: Rende né? muito, foi ótimo que, enfim, né, nós somos quatro roteiristas aqui fazendo esse podcast, né, que de maneira geral nos aventuramos muito pouco em direção e outras áreas e foi muito legal esse papo com vocês, né, trouxeram não muitos insights, né, de outro, em outra visão. Sobre escrita também, bem legal. E acho que depois aqui dessa uma hora, uma hora e pouquinho conversando, não acho que não é tão difícil diferenciar a voz, não.
1: Será? Olha, é... eu acho que eu vou confundir quando eu ouvir esse podcast, mas...
0: Meu Deus, é, quem sou eu então, né? Pra falar que eu diferenciei mas tudo tá bem. <risos> a minha mãe é gêmea, né? E aí ela, enfim, obviamente nunca confundi ela pessoalmente, mas voz eu confundo o tempo inteiro, o telefone também. Ou quando eu só escuto ela falar, tipo, às vezes eu acho que é minha tia. E... Nossa... Oh, louco. Mas é isso, gente Foi maravilhoso, muito, muito, muito obrigada Por terem vindo aqui hoje emprestado esse tempinho pra gente
1: O prazer foi todo nosso E é tempo, é tempo útil, é tempo que não se perde É né? tempo que é, otimiza os nossos tempos futuros <risos> Então tá bom, então é nóis Por muito mais papos como esse
0: Sim, Até a próxima, muito em breve
1: até. Valeu, beijo em todos
0: Esse foi mais um episódio do Roteirista Insônio Queria agradecer mais uma vez a presença dos Irmãos Carvalho que estiveram aqui com a gente hoje falando sobre curta-metragem. ao Renato Barone está sempre aqui comigo comandando esse nosso pequeno show. E é isso, até o próximo episódio. Sintonizem aí
1: no Spotify ou na sua plataforma de preferência.